0: Boa noite. Boa noite, é muito bom, mas assim, é, é muito bom mesmo poder ver o rosto de vocês, estar tá junto como comunidade, como família estendida, pessoas queridas, algumas que eu confesso eu não conheço tão bem, mas é bom estar tá junto, é bom estar tá junto nesse dia onde a gente celebra, como o Hugo disse, a chegada de pessoas que já caminhavam com Jesus em outras comunidades, mas que se identificaram conosco, e que agora fazem parte, já faziam, mas agora oficialmente, como membros. É, é um privilégio a gente estar aqui. Mas esse assunto de privilégio a gente conversa daqui a pouco, ok? Mas hoje a gente dá início a uma nova série de mensagens intitulada Revolução Silenciosa. E para a gente conversar sobre esse tema, Revolução Silenciosa, é inevitável a gente citar um filósofo e sociólogo francês que pela manhã, assim, eu tinha certeza que eu não ia acertar o nome. Eu falei Raymond Erron. Aí o Noadir, que estava em Barão e que tem uma pessoa que casou com um francês, assim, fez a pesquisa de campo e me mandou mensagem no intervalo falando, ó, oh, a pronúncia correta é Raymond Erron. Mas sabe o que acontece? Eu continuo com a sensação que eu não estou pronunciando corretamente. Okay? Mas, na dúvida, esse é o nome. Um filósofo e sociólogo francês, nascido em 1905, falecido em 1983. E, na segunda metade da década de 50, ele começa a observar o que está acontecendo na Tchecoslováquia, em termos políticos, econômicos, sociais, culturais. E ele começa a perceber que ali está acontecendo uma revolução mas uma revolução que está é, emergindo de forma distinta, diferente de outras grandes revoluções que a história tinha presenciado até então. Então, ele começa um movimento duplo. De um lado, ele está olhando atentamente e analisando esse fenômeno que está acontecendo na Tchecoslováquia. E, paralelamente, ele está comparando esse acontecimento com outras grandes revoluções que ocorreram ao longo da história, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a, a Revolução Russa, entre outras. E, e à medida que você vai lendo a obra dele, você percebe que ele ah, coloca algumas marcas, algumas grandes marcas dessas grandes revoluções, como a Francesa e a Russa. E ele destaca basicamente quatro. Ele vai dizer que toda a Revolução... Ela surge, ela emerge por conta de um problema. Existe um problema identificado, então uma proposta de solução emerge, ela é desenhada e essa proposta ela tem um, uma visão de futuro, ela tem um destino. Que tipo de sociedade nós queremos construir à medida que nós implementamos essa proposta para resolver esse problema? Por exemplo, no caso da Revolução Francesa, você tem ali ah, uma revolução conduzida pela burguesia que está se revoltando contra uma monarquia que está limitando ah, o avanço do mercado a questões de direitos, a propriedade, uma série de questões. Então uma revolta surge, uma revolução acontece. Uh, na Rússia, algo muito similar, você tem o, o proletariado uh, sendo oprimido em, trabalhando em situações de trabalho quase subescravo, uh, debaixo do domínio do Ksares. Então, uma, uma revolta, uma revolução começa. E, e percebam que esses dois exemplos para esse autor vão culminar nesse problema. Toda grande revolução experimenta de consequências não previstas. Consequências que não apenas não foram previstas, mas consequências ruins, que não apenas maculavam a proposta, mas que inclusive inviabilizavam a chegada no destino. Por exemplo, tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Russa, literalmente, sangue foi derramado. Ah, e se você pensar que, ah, não, mas sangue foi derramado e eles tiveram a França que eles queriam, a França dos sonhos, a Rússia dos sonhos, não. Ah, uma série de outros problemas continuavam emergindo à medida dessa revolução. Mas algo está acontecendo na Tchecoslováquia. E ele comparando, ele fala: é um tipo de revolução. Ah, eles estão lidando com um problema. Eles têm uma proposta, eles têm uma visão de que país eles sonham, que Tchecoslováquia eles desejam, esse destino. Mas a revolução acontece de forma diferente, porque eles querem ao máximo evitar essas consequências não previstas. E é por isso que por volta dos anos 60, ainda na primeira metade dos anos 60, ele cunha esse termo revolução silenciosa. Uma revolução que sim, está lidando com um problema, oferece uma proposta, tem um destino, mas que para evitar as consequências, ela tem uma velocidade diferente, ela é mais lenta. Ela não acontece de cima para baixo, de uma forma brusca. Ela acontece de baixo para cima, subvertendo as estruturas gradativamente. É uma revolução silenciosa. Mas aqui, saindo desse autor, é, eu queria propor para vocês algumas marcas das revoluções, sejam elas grandes, sejam elas silenciosas. Ah, sempre tem uma proposta, como a gente viu, sempre tem um destino. Ah, e eu diria, para fins didáticos, a gente vai trocar proposta por uma mensagem. Quem estava atento no teaser da série sabe o porquê da troca, ok? E um destino por uma esperança. Mesmo motivo. Mas reparem que entre isso existe uma comunidade. Para que qualquer revolução aconteça, um conjunto de pessoas precisam se articular, precisam comprar esse sonho, desse destino, precisam encarnar essa proposta, ou em outras palavras, precisam cultivar essa esperança, precisam encarnar essa mensagem. E então uma comunidade se faz necessária para que uma revolução aconteça. Mas existe uma relação cíclica entre mensagem e comunidade. Porque a mensagem forma a comunidade. E a comunidade é responsável por levar a mensagem adiante. Ao mesmo tempo que a comunidade ela é moldada na sua mente, no seu coração e nas suas atitudes por essa mensagem. Existe uma relação cíclica, de uma alimentando a outra. Acerca da mensagem é uma conversa para domingo que vem. O nosso, a nossa conversa de hoje é acerca de comunidade. Mas por quê? Porque nessa relação cíclica, toda comunidade acaba sendo nutrida na sua missão, no seu conjunto de valores e na sua identidade. E é por isso que a gente vai conversar sobre uma comunidade, mas não qualquer comunidade, como o pastor Hugo orou, nós somos aquele povo, aquela comunidade que foi formada por Jesus na sua morte e ressurreição, nós vamos conversar sobre a comunidade de discípulos de Jesus, que vai para além da nossa comunidade, mas a gente vai conversar também acerca da nossa comunidade do que Deus está fazendo na história em nós e através de nós. Essa é a nossa conversa de hoje. E para isso, nós vamos nos atentar sobre dois versículos, mais especificamente um, da primeira carta de Pedro, e esses versos se encontram no capítulo 2, verso 9 e verso 10. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que esse vocês, porém, que Pedro começa esse versículo, demanda da gente compreender o contexto ah, daqueles primeiros leitores, o contexto daquela comunidade, ou melhor, daquelas comunidades para quem Pedro estava destinando a sua carta. E que contexto é esse? Ah, após a ressurreição de Jesus e ele se assunto aos céus, a comunidade que surge em Jerusalém primeiramente com judeus começa a crescer, uma perseguição emerge, eles são espalhados inicialmente e agora essa comunidade que antes eram apenas ou majoritariamente de judeus começa também a ser composta de gentios de pessoas de outras nacionalidades, de pessoas de outras etnias, e agora todos eles fazem parte do mesmo povo, da mesma comunidade, mas aquela perseguição que começa em Jerusalém sendo específica por parte do Sinédrio, do próprio povo judeu, ela ganha uma proporção muito maior quando é Roma, através de César que começa a perseguição. E então muitos discípulos são deslocados das suas casas, dos seus lares, para outras regiões, especificamente na carta de Pedro, na primeira carta, para a região da Ásia Menor. Mas reparem que Pedro não está escrevendo para discípulos isolados, espalhados pela Ásia Menor. Porque discípulos de Jesus não vivem sozinhos à medida que esses discípulos foram espalhados, foram dispersos, eles começam a se aglutinar em pequenas comunidades. E essa carta é destinada a essas pequenas comunidades, a essas várias comunidades, que têm um desafio diante deles. O desafio de serem comunidade de discípulos de Jesus no meio de uma cultura avessa aos valores de Jesus no meio de uma cultura que muitas vezes é hostil aos valores de Jesus. E isso no primeiro século. Agora, nós estamos no século 21 e essa carta continua sendo válida e desafiadora para nós hoje. E, e talvez você pense, não não é bem assim, nós somos donos da cultura, nós somos maioria. Esse papo de que a cultura é avessa aos valores de Jesus, ah não cola. Gente, desculpa, a cultura não é nossa. A cultura não é nossa. Começando por um detalhe que o texto já traz. Vocês, está no plural, geração eleita, tem um aspecto comunitário, sacerdócio real, outras vezes traduzidos por reino de sacerdotes, comunitário, nação ou povo, povo exclusivo. O texto está falando de uma comunidade. E comunidade na nossa cultura está em baixa. O que está em alta são indivíduos, indivíduos autônomos. E não apenas indivíduos autônomos, indivíduos que não têm dificuldade nenhuma em romperem com comunidades. Que não têm dificuldades nenhuma em romperem relações conjugais de longa data. E mais, a cultura não é nossa quando a gente olha os motivos da ruptura eu tenho o direito de ser feliz, como nós ouvimos ao longo da série passada. Ou ainda pais criando seus filhos pequenininhos, dizendo, filhinho, tudo o que eu quero é que você seja feliz. E aí o filho começa a ficar marmanjo e o pai continua repetindo, meu filho, tudo o que eu quero é que você seja feliz. Ah, o, o Deus da cultura é a felicidade. Ou ainda, quando pais, em vez de formarem discípulos de Jesus, como nós ouvimos na última série, formam profissionais qualificados e altamente especializados para o mercado de trabalho. Por quê? Porque eles querem que o filho, quando adulto, seja profissionalmente bem reconhecido, possua fama, sucesso, possua uma excelente remuneração financeira. E por trás disso... Ah, é que assim ele vai ser feliz. Como que a cultura é nossa? Porque a questão não é simplesmente que a cultura onde nós estamos inseridos possui valores acerca da sexualidade que são radicalmente opostos aos nossos. A questão é que a cultura onde nós estamos inseridos possui pressupostos por debaixo, fundamentando que são radicalmente diferentes dos nossos. O desafio para aquelas comunidades no primeiro século continua sendo o um desafio para nós hoje no século 21, Mas, para a gente seguir, eu queria primeiramente trabalhar esse verso 10. Porque eu disse para vocês que a mensagem forma a comunidade. Okay? A mensagem forma a comunidade, o que o Pedro está dizendo no verso 10 antes vocês nem sequer eram um povo. Pedro não está negando que aquelas pessoas antes não tinham uma etnia, não tinham uma nacionalidade. O que Pedro está afirmando é que antes eles não faziam parte do povo. Aquele povo escolhido e formado por Deus. Mas agora são povo de Deus. E por quê? Por conta da mensagem. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora a receberam. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E como eu disse, o tema da mensagem é domingo que vem. Mas eu não posso deixar de frisar o que o pastor Ricardo compartilhou na semana passada, e que vira e volta aparece na nossa comunidade. A citação do Filipianse, aonde ele diz que Deus te ama o bastante para te aceitar. Do jeito que você está. Para te aceitar na parte... Como parte da família de Deus. Como parte do povo de Deus. Como parte da comunidade de discípulos. Deus te ama bastante para te aceitar como você está. Mas Deus te ama demais. Demais. Para deixar você do jeito que você está. E à medida que nós conversamos... Conversemos ao, ao longo desse texto... Vocês vão perceber uma série de desafios... Que tem a ver com essa mudança, desse Deus que nos ama demais para nos deixar do jeito que nós estamos. Mas ainda nesse sentido da mensagem que gera a cultura, eu gosto muito dessa expressão que Pedro utiliza, povo exclusivo de Deus. Na verdade, o versículo 9 inteiro, Pedro está dialogando principalmente com Êxodo 19, também com um pouco de Isaías. Mas existe um trecho de Êxodo 19, que para mim é muito precioso, que é Mo, Deus dizendo através de Moisés, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, e isso para mim tem tudo a ver com esse Deus que nos ama o bastante para nos aceitar como estamos, mas que nos ama demais para permitir que fiquemos como estamos, porque é esse Deus que olha para mim e para você e diz, você é meu tesouro pessoal, vocês que vieram de outras comunidades e foram recebidos hoje, são tesouro pessoal de Deus, vocês que estão na chácara há menos ou há mais tempo vocês fazem parte desse tesouro pessoal de Deus você que está nos visitando e faz parte de outras comunidades você faz parte desse tesouro especial de Deus, e Deus diz isso de forma enfática afirmando, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha ah, e isso além de belo é contracultural. Porque uma outra marca da nossa cultura é que nós somos medidos e identificados a partir de, daquilo que nós temos. Saldo na conta, número de imóveis, a posição social, profissão. A, nós somos medidos a partir daquilo que nós possuímos. E o que Pedro está dizendo é justamente o contrário. Nós devemos ser medidos... A nossa identidade não reside naquilo que temos, mas a quem pertencemos. Em outras palavras, Pedro está dizendo que a gente tem dono. Mas esse é um assunto longo, belo, mas longo. É um assunto que a gente pode conversar mais amanhã no Chakra Talk, porque, como o pastor Ricardo diz, aqui é o primeiro momento da conversa. O Chakra Talk é o segundo momento. E essa conversa só vai acabar no grupo pequeno. Então você pode enviar sua pergunta, chacratalk, chakraorg barra setalk, corrigindo. Okay? Mas eu quero avançar porque existem outras expressões nesse texto que nos são muito importantes. E a primeira delas é geração eleita, mas afinal o que significa eleição? E para a gente responder essa pergunta, nós precisamos voltar para a grande história que a Bíblia conta. Essa história que as pessoas que foram recebidas hoje, e todos nós como comunidade somos desafiados a afirmar que a Bíblia conta a verdadeira história. E essa história começa com Deus Criador, que cria um mundo belo, justo, em harmonia. Mas essa história continua dizendo que os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. Viraram as costas para Ele. E a partir daí, dor sofrimento, miséria, injustiça, morte, entraram na história. As coisas não são mais como deveriam ser. A criação foi radicalmente afetada. Mas apesar de nós termos rompido, de nós termos virado as costas, Deus não virou as costas. Deus não deu de ombros. Deus tinha um plano e tem um plano de resgate. Então, esse plano de resgate começa a ganhar forma e clareza a partir de Gênesis, no capítulo 12, dos versos 1 ao 3. E esse texto, eu sei que é um texto conhecido de muitos de vocês, o chamado de Abraão, mas reparem que esse texto ele é muito rico. Ah, e resumidamente, é Deus dizendo para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar eu vou fazer grandes coisas na, na sua história, eu vou fazer de você uma bênção, mas Abraão repare, que eu farei de você uma bênção, não como um fim em si mesmo, mas como um meio, porque Deus continua terminando o chamado de Abraão, dizendo, porque através de você eu vou formar um povo, e esse povo será o instrumento meu para que, Todas as famílias da terra sejam abençoadas. Abraão, eu não quero apenas te abençoar. Eu quero fazer de você um canal para que todos sejam abençoados. Mas a, qual é o problema? O problema é que ao longo da história de Israel, à medida que você desenrola o, a, o Antigo Testamento e vê que esse povo que está sendo formado, ele lida mal com a promessa de Deus porque a promessa de Deus primeiro oferece um privilégio, mas junto com esse privilégio vem uma responsabilidade, e é como se esse povo esquecesse da responsabilidade e focasse apenas no privilégio, a ponto de no primeiro século, quando Deus encarnado entra na história, quando Jesus entra em cena, nenhum israelita, nenhum, tem na sua mente no seu coração a expectativa de que Deus, através deles, abençoe os romanos que estão os oprimindo. Eles não têm nenhuma expectativa que Deus, através deles, abençoe as outras nações que também estão debaixo da opressão do Império Romano. O que eles querem é que Deus define a Roma. O que eles querem é que Israel seja colocado acima de todas as outras nações. Eles apenas estão olhando para o privilégio. Eles esqueceram da responsabilidade. E, gente, esse problema... Não aconteceu só lá, acontece aqui, hoje. Quer um exemplo? Quantos dos nossos políticos eles são eleitos ah, para lidar com uma responsabilidade? Mas na hora que eles assumem o cargo, eles descobrem uma série de privilégios. E aí quando ele pensa na reeleição, assim, a mente dele não tem mais assim, espaço para responsabilidade. Só tem anseio pelos privilégios. Ah, faz sentido? Existe um problema de como nós lidamos com privilégio e responsabilidade. Mas essa história continua ah, dizendo que esse Jesus que entra na história, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e ele continua... E na verdade ele não apenas continua, mas ele renova Israel, ele renova o povo, ele forma a sua comunidade de discípulos, comunidade essa da qual nós fazemos parte, comunidade essa que foi formada a partir da mensagem de quem Jesus é e do que ele fez. E nós temos uma esperança, a esperança de que ele faça nova todas as coisas. Mas voltando ao assunto do privilégio, o que é fundamental? A gente não perder de vista que privilégio e responsabilidade andam de mãos dadas ao longo de todas as escrituras, ao longo de toda a história bíblica. Privilégio vem antes, mas responsabilidade vem logo em seguida, vem de mão dada. Ah, mas talvez para ajudar a gente a pensar nisso, eu queria trazer o Simon Sinek, ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê. E ele vai dizer que um dos motivos que diferencia ah, grandes empresas de empresas de pequeno porte tem a ver com pequenas de pequeno porte, de pequeno impacto. Elas apenas pensam no que elas fazem. Quando elas começam a pensar no como elas fazem, ah, começa a, a subir um nível. Mas quando elas entendem o porquê elas fazem, o que elas fazem, como elas fazem, ah, aí a história é outra. E para mim, a, a, a gente pode dizer que Aqui é onde a gente encontra o privilégio. Aqui é onde a gente encontra a responsabilidade. E qual é o ponto? Gente, privilégio sem responsabilidade gera pessoas displicentes. Gera pessoas desatentas com o que está acontecendo. Pessoas desatentas com o que Deus está fazendo. Eu diria mais, gera pessoas relaxadas. Por quê? Porque elas esqueceram da responsabilidade. Elas não sabem nem o que elas têm que fazer, nem como. Assim, são pessoas relaxadas, são pessoas que olham para si como o centro do mundo, quase como se elas fossem mimadas. Uma espiritualidade que mima as pessoas. Agora, responsabilidade sem privilégio gera gente que olha para si mesmo e fala eu dou conta. Eu sei o que eu faço e eu sei como eu faço. Eu dou conta. Ah, e olha para o outro com juízo muito alto, carrega muito alta. O outro está sempre em débito. Ele está sempre acima. Ele olha para as coisas e fala eu sei o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Mas ele não tem mais coração. Não tem mais o porquê. Um tipo de legalismo. De gente que olha para fé cristã, simplesmente como um conjunto de regras a serem obedecidas, e não uma resposta ao amor de Jesus que foi manifesto naquela cruz. Por isso que eu repito para vocês, privilégio e responsabilidade vêm de mãos dadas. Ah, você que é pai, é um privilégio ser pai, não é? Você lembra daquele dia, eu tenho certeza, Nessa madrugada, a nossa comunidade celebra um, um, um recém nascido, um recém-nascido, desculpe. Eu, eu sei que você lembra desse dia. Mas junto com isso vem uma responsabilidade. Assim, privilégio e responsabilidade fazem parte. Você que faz parte dessa comunidade é um, é um privilégio. Mas isso vem com uma responsabilidade. E aqui eu queria contar uma história para vocês de como que eu vim parar aqui. Ah, quase cinco anos atrás, eu fazia parte da equipe pastoral de uma outra comunidade e eu precisava tomar uma decisão de se o meu tempo naquela comunidade, como membro da equipe pastoral, iria continuar ou ia chegar ao fim. E eu sozinho não estava conseguindo discernir a vontade de Deus. Então eu entro em contato com um dos meus mentores, o pastor Ricardo Agreste. A gente toma dois cafés e nesses cafés ele lança a luz sobre uma série de coisas que eu preciso tomar de decisão, e ele me auxilia a tomar uma decisão, e eu entendo que o meu tempo naquela comunidade havia chegado ao fim. E aí então, é, eu mando uma mensagem para ele agradecendo, Ricardo, obrigado, assim a os conselhos, a orientação que você trouxe me ajudou a discernir a vontade de Deus para esse homem da minha vida. E aí ele fala, vamos tomar um outro café então? E aí nesse outro café ele fala, você não quer vir fazer parte da nossa equipe pastoral? Você não quer vir estar mais perto de mim? E eu lembro que eu olho para ele e falo, Ricardo, eu fui pego no susto. Eu nunca pensei que eu estaria aqui. A que era uma referência, não era um lugar que eu pensava que eu estaria servindo, fazendo parte. Eu fui pego no susto e falei, Ricardo, eu preciso orar. Eu preciso conversar com a minha esposa, porque quem é casado sabe que você não toma decisões importantes e significativas sem conversar com a esposa, certo? Aí eu chego em casa, falo, Tali, tá, você não sabe o que aconteceu. Aí eu conto do convite. E ela, o que, que você respondeu? Eu falei, que a gente precisa orar. E ela ficou brava na hora do almoço comigo, porque ela falou, você falou que eu disse que não precisava orar, que era só para aceitar. Aí ela me corrigiu na hora do almoço, e ela disse, você tem que dizer sim, porque essa já é a resposta de Deus para as orações que a gente ainda nem tinha começado a fazer. Eu lembro de um jeitinho um pouquinho diferente, mas tudo bem, viu? Tudo bem. Ah, e, e tem um detalhe gente, quando a gente começa a namorar, ela estava trocando de... ela estava vindo aqui assim, então quando eu começo a namorar eu tiro ela daqui e ela vai para onde eu estou né? mas Deus está cuidando da história e estar tá aqui para mim é um privilégio assim, é, é um privilégio mas lembra que privilégio vem acompanhado de responsabilidade e todos nós da equipe pastoral experimentamos isso você está tomando um cafezinho no shopping e de repente aparece alguém que você não conhece, falando, ah, eu vi o chakra que foi muito bom. Ah, eu tive na inauguração de uma quadra, de um dos projetos sociais que a gente apoia, e um pastor de uma outra denominação chegou. Ah, eu, eu vi aquela sua última pregação. Responsabilidade. Agora, isso não acontece apenas com nós pastores, acontece com cada um de vocês. Vocês precisam ter na mente no coração de vocês que fazer parte da comunidade de discípulos de Jesus e fazer parte da comunidade de discípulos de Jesus chamada Chácara Primavera é um privilégio que demanda uma responsabilidade. Mas a gente vai seguir essa conversa, porque o texto prossegue dizendo que nós somos sacerdócio real, ou em outras traduções, um reino de sacerdotes. E aqui existem duas interpretações majoritárias que a maioria dos comentaristas que eu acessei caminham. A primeira, para a alegria do pastor André, tem a ver com Martinho Lutero. Martinho Lutero vai dizer que a comunidade que Deus está formando, esse reino que Deus está formando, é composto por sacerdotes que possuem livre acesso a Deus. Como a gente viu na Reforma Protestante, né, a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. E eu concordo plenamente com o Martinho Lutero. Nós somos aquela comunidade de discípulos que sabemos que quando a gente chega em casa e a gente abre a Bíblia e a gente fecha os nossos olhos para orar, a gente não precisa de ninguém mediando a nossa relação com Deus Pai. A gente tem livre acesso a Ele. Eu concordo plenamente com o Martinho Lutero. Mas existe uma segunda vertente, uma segunda interpretação, que eu também concordo plenamente Mas que eu confesso para vocês que eu gosto um pouquinho mais Que tem a ver com o Henry Wright Onde ele diz que aqui o que Pedro está fazendo é uma imagem dupla Uma imagem dupla que acontece de Gênesis e perpassa todas as escrituras Chegando até Apocalipse Uma imagem que fala sobre reis e sobre sacerdotes e para explicar isso, uh, eu queria mostrar um, um, um gráfico. Opa, quase que eu travo aqui. Uh, um gráfico para vocês, que a primeira imagem tem a ver com reis, um movimento top-down, de cima para baixo. Porque nós somos aqueles que afirmamos que existe um único rei, um único verdadeiro rei, o rei dos reis, Jesus. Mas desde Gênesis, a gente encontra esse rei falando que ele delegou para nós domínio. Domínio sobre a criação. Nós avançamos ao longo da história, chegamos no Novo Testamento e a expressão muda falando que nós somos mordomos da criação. Mas o fato é que nós somos esses mordomos, esses, ah, esses representantes do rei na história. A gente lida com as coisas não como elas sendo nossas, mas como ela sendo de Deus. O que, que isso demanda? O que, que isso nos desafia? Nos desafia a exercer um tipo de domínio a, que nos foi delegado, mas que nós devemos exercê-lo de uma forma que demonstre quem Deus é, que sinalize quem é o nosso rei. Você já parou para pensar que a forma como você trabalha diz para as pessoas ao seu lado que Deus você serve? Você já parou para pensar que a forma que você vive na vizinhança demonstra para as pessoas da sua vizinhança que Deus você serve? Você já parou para pensar que como você lida com as crises no seu casamento, que como você educa seus filhos, demonstram para os seus amigos e familiares que Deus você serve? Nós somos desafiados a viver um tipo de vida, que sinaliza quem Deus é na história, o um movimento de cima para baixo. Mas Wendt White ele diz que reis é a metade dessa dupla imagem. A outra metade tem a ver com o sacerdócio, tem a ver com o movimento bottom-up, de baixo para cima, tem a ver com essa consciência de que os sacerdotes no Antigo Oriente, eles eram aqueles que eram responsáveis por receberem as ofertas do povo, e entregarem aquilo em adoração a Deus. Okay? Ah, em outras palavras, nós somos desafiados a viver uma vida em adoração ao rei, entregando toda a nossa vida em adoração a ele, como os sacerdotes entregavam as ofertas no Antigo Oriente. Como você age no seu trabalho, precisa manifestar quem Deus é mas também precisa ser feito de uma forma que pode ser entregue a Deus em oração, em adoração. Como você lida com a sua vizinhança, precisa sinalizar quem Deus é, mas também precisa ser entregue a Deus em adoração. Como você lida na sua família, precisa sinalizar quem Deus é, mas precisa ser feito de tal forma que possa ser entregue a Deus em adoração. E, e talvez você está pensando em algumas coisas assim, como você lidou com alguns desafios, você fala, hum, isso não dá para entregar a Deus em adoração hum, isso não sinaliza quem Deus é na história ah, esse é o nosso desafio e, e quando eu penso nesse desafio duplo, nessa imagem dupla uma palavra me vem à mente excelência excelência quem vive com excelência em todas as áreas da vida vive de uma forma que sinaliza quem Deus é e que faz tudo que posso, de uma forma que possa ser entregue em adoração a ele. Excelência. E para falar de excelência, tem uma citação do pastor Ricardo que eu gosto muito. Opa! Parênteses, parênteses. Gente, vamos convir que o verde não cai tão bem, mas ele ficou bonito no, no branco, com o dourado. Se amanhã eu não entrar no Chácara News, vocês já sabem, né? Orem por mim. Mas ah, o pastor Ricardo, ele diz que Excelência não significa perfeição. Aqueles que conversam comigo sabem que, eu sempre digo, perfeição é quando Jesus volta. Enquanto Jesus não voltar, a possibilidade que nós temos é de excelência. E excelência, segundo o pastor Ricardo, é entregar o melhor a partir de quem somos, faltou um M aqui, e temos. É entregar o melhor o melhor a partir de quem somos e que temos. Em outras palavras, é entregar o nosso melhor a Deus, em adoração, de forma que sinaliza quem Ele é na história. Excelência. E excelência, para mim, ela tem dois espaços aonde nós podemos demonstrar. O primeiro é um externo e o segundo é o um interno. O externo, eu me lembro de um rapaz... Eu já estava terminando a graduação, a minha primeira graduação foi em computação, e ele estava no segundo ano. E a gente tinha o costume de conversar uma vez por mês. E o segundo semestre estava começando, e aquele jovem, o Gabriel, estava numa profunda crise. Porque, assim como eu, ele estava sofrendo demais com as matérias de matemática no curso, tinha algumas DTs nessa área, mas ele tinha uma crise maior. A crise maior dele era... Como que eu sinalizo quem Deus é na história e faço as coisas em adoração a Ele, sendo que eu sou um desenvolvedor de sistemas? Sendo que o que eu faço é programar a maior parte do meu dia, 44 horas por semana, e quando eu chego na, à noite na faculdade, eu faço ainda mais disso. Como que eu faço isso? E, e na conversa, a crise dele era tamanha. Que ele falou para mim, Ah, eu estou pensando em trancar o curso, eu estou pensando em pedir demissão, e eu quero virar missionário ou pastor. O pior que acontece, gente, assim, missionários e pastores surgem porque tiveram alguma crise não bem resolvida, e aí traz a crise para o ministério, mas essa é uma outra história. E eu lembro de primeiro eu acalmar o coração dele, e, e em segundo lugar fazer um desafio para ele. Ó, oh, você não vai tomar nenhuma decisão apressada. Você vai continuar fazendo tudo o que você tem que fazer com excelência. Lembrando que excelência não é perfeição, ok? E, e você vai insistir com isso, vai perseverar nisso. E aí no final do ano a gente conversa. Se nada tiver mudado, aí você faz o que você quiser. Ok? Ok. Só que ele olha para mim e fala, "Tá, mas como que eu vou saber que alguma coisa mudou? Eu lembro de olhar para ele e falar, ah, você tem chefe? Ele tem, eu tenho chefe. Eu falei, então, se o seu chefe chegar no final do ano, agradecendo a Deus porque você faz parte do time dele, da equipe dele, as coisas mudaram. Ele deu risada e falou, ah, o meu chefe é ateu. Aí eu lembro e falei, tá, então o desafio só ficou um pouquinho mais alto, mas continua valendo. Ah, ah, as conversas mensais foram rolando, a crise dele continuando, mas eu sempre assim, e aí, está fazendo com excelência? Está entregando o melhor a partir de quem você é e do que você tem? Ele, estou, estou fazendo com excelência. Chega na conversa de novembro, e a crise perdura. A gente termina a conversa. Semana seguinte, ele me liga, todo eufórico. Eu preciso falar com você. Eu preciso conversar com você. E, e eu lembro, falei: mas não é dezembro ainda, assim, a gente conversa uma por mês, o que, que aconteceu? Não, não, por telefone não, a gente precisa conversar. E quando a gente senta para tomar um café, ele chega todo eufórico dizendo, você não acredita que aconteceu. Eu, conta? Se você contar, não tem jeito. E ele começa. O meu chefe me chamou para uma reunião. E eu entro na reunião pensando que, assim, já era. Deus estava respondendo as minhas orações porque eu ia ser demitido. Porque a crise nele estava muito forte. Mas de repente ele se surpreende. Porque o chefe dele começa a dar uma série de feedbacks positivos. E o chefe dele termina a, a conversa dizendo... Ah, eu agradeço a Deus por ter você na nossa equipe. Aquele chefe que era teu. Quando nós vivemos com excelência... Independente da área onde nós estamos manifestando excelência, fica tranquilo, você vai ter coisas para contar, você vai ter histórias para contar, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer em você e através de você. Mas existe uma dinâmica interna da excelência que tem a ver com a nossa vida em comunidade. E toda vez que eu penso nisso, eu penso numa história que o pastor Ricardo conta nos primeiros passos, no momento da nossa comunidade que ela está saindo do buffet metropolitano lá atrás, lá no seu começo, vindo para esse espaço de paineiras, e era necessário um equipamento de som melhor. Ah, e, e, e a chácara queria algo bom, não dava para se comprar o melhor, porque assim, gente, igreja não tem dinheiro infinito, a igreja somos nós. Ah, mas ela queria algo com qualidade, e aí de repente... Aparece uma pessoa. Falando, pastor, sei que vocês estão precisando do som. Eu tenho umas caixas antigas lá em casa. Elas não estão funcionando muito bem. Elas estão meio empoeiradas. Ah, ah, mas, assim, eu, eu vou entregar para a igreja. E o pastor Ricardo conta que fala olho para aquela pessoa. Se não serve para a sua casa, por que, que vai servir para a casa de Deus? O pastor Ricardo olha para o texto de Malaquias e fala, ah, é a mesma história. Você é desafiado a entregar o seu melhor cordeiro para o sacrifício, o melhor novilho, o que você faz? Você traz o defeituoso, você traz o coxo. Isso não é excelência. Ou ainda, as pessoas que foram recebidas hoje na nossa comunidade sabem disso. O que nós esperamos de excelência de um discípulo de Jesus maduro, no seu engajamento com a comunidade nesse aspecto interno, nós esperamos que ele esteja presente aos domingos. Com todo carinho, para de dar bobeira. Essa história de domingo sim, domingo não. Porque tem gente que é domingo não, domingo também não. A, a gente precisa desse momento. Esse momento tem a ver com o nosso engajamento com excelência. A, a gente precisa, ao longo da semana, de um grupo pequeno. Isso tem a ver com se engajar com excelência. Ah, eu sei, os nossos grupos pequenos só tem mais duas semanas de encontro. Eles estão para acabar. Tá, começando o segundo semestre, não deixa para depois. Se engaje num grupo pequeno. Mas se engajar com excelência na comunidade também demanda da gente serviço. E eu não estou falando de você servir ah, todos os domingos, ah, todo final de semana, todos os dias. Não, não, não é isso. Eu estou falando de você um domingo, dois domingos por mês, entregar o seu melhor a Deus, servindo a comunidade, servindo no ministério, seja na recepção, seja no estacionamento, seja com as crianças, seja aqui. Não deixe de servir. E uma última faceta da excelência no engajamento tem a ver com contribuição financeira. Tem a ver com a gente perceber que o privilégio da gente ter esse espaço demanda uma responsabilidade. Ah, vocês viram o berçário? Está né? bonito, não está? Assim, é um privilégio ter um berçário daquele. Mas a gente precisa perceber que a responsabilidade é nossa. A gente precisa perceber que existe um custo por detrás daquilo. Vocês passaram pelo conviver? Está nem pronto ainda e já está bonito. estou cheio de expectativa no coração. É um privilégio, mas demanda uma responsabilidade do nosso lado. Existe custo. Nós precisamos nos engajar na comunidade de discípulos manifestando excelência, nas frequências aos domingos, nos grupos pequenos, no serviço e na contribuição financeira. Porque excelência não significa perfeição, mas sim entregar o melhor a partir do que temos e somos, ah, mas o texto continua dizendo que eles são nação santa. Mas afinal, o que significa santidade? E talvez você, assim, é um pouco velho de igreja como eu, e, e você tenha aquela compreensão equivocada acerca de santidade. Para você, santidade tem a ver com uma lista de coisas que você não pode fazer, uma lista de regrinhas. Ah, problema, isso, isso não é santidade Santidade significa separado de para Então sim, por conta do separado Por conta de você ter sido separado por Deus de onde você estava E agora fazer parte do povo de Deus Sim, existem atitudes, existem hábitos Existem formas de se pensar Existem amores que não devem mais fazer parte da sua vida Eu, eu, eu entendo isso e, e isso é real Existem coisas que nós precisamos deixar de lado Deixar de fazer abrir mão Por quê? Porque nós somos separados Mas qual que é o problema que aconteceu na igreja evangélica brasileira Quando a gente lida com santidade como sendo essa listinha É, é que a gente cria um gueto gospel Assim, a gente cria uma igreja Onde a nossa preocupação é ter atividade de segunda a segunda Porque o mundo é mau e a gente tem que fugir do mundo mal. E se você é pai, assim, a sua preocupação fica maior ainda, porque, assim, sábado tem que ter algo que começa às oito da manhã e vá até a meia-noite, porque o meu filho, que é adolescente, é ou jovem, não pode ficar fora dele, porque o mundo é mal. Assim, a, a, a gente começa a criar uma comunidade que, em vez de criar pontes, uma comunidade que levanta muros, uma comunidade que se isola da cultura. E aí, você que teve esse passado de igreja como eu tive, de repente você chega na chácara e o sermão começa citando um filósofo sociólogo francês que diga-se de passagem é ateu. Você chega na chácara e vira e volta aparece a citação do Zygmunt Bauman. Você chega na chácara e você vê que no meio da mensagem aparece uma música do Belchior para mostrar o espírito da época. Ah, você pode pensar que esse negócio é novo, a chácara não foi sempre assim. Gente, eu nem era da chácara, mas a chácara era uma referência para mim. E eu lembro que, eu não vou lembrar o um ano, mas faz, faz tempo, talvez os mais velhos aqui se recordem, de um sermão do pastor Ricardo, onde ele começa com vilarejo da Marisa Monte. E, e eu lembro de acompanhar aquilo, eu falei, uau! Você se depara com uma comunidade que não levanta muros, mas que cria pontes. Uma comunidade que dialoga com a cultura, não de forma crítica, não sendo moldado pela cultura, mas dialoga, sabendo que tem coisas que não fazem parte, que existem coisas que nós podemos utilizar como pontes, ah, mas esse assunto vai longe e é um assunto para o Chakra Talk. Mas reparem que a, a imagem de santidade não para no separado, ela vai no depara. Você não apenas foi separado de um lugar, você foi separado de um lugar para um propósito. Você foi separado de um lugar para Deus. E Pedro deixa claro qual é esse propósito. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Reparem que Pedro está dizendo que nós somos chamados para anunciar não o conjunto de insights interessantes que você anotou no domingo. Pedro não está dizendo que a gente é anunciado para anunciar a doutrina reformada, fruto do pai Calvino. Não, não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que nós somos desafiados a anunciar uma pessoa. Uma pessoa que entrou na nossa história, que nos tirou das trevas... E nos colocou na sua maravilhosa luz. Uma pessoa com a qual eu e você nos relacionamos de forma pessoal. Ele está falando acerca de Jesus. Ah, eu sei, você vai falar, tá, eu, eu quero anunciar Jesus, mas, mas eu não sei como. Eu, eu, eu não sei como dar essa, esse foco de anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero te dar uma Dica. E a dica não é nova para quem é da chácara. A dica tem a ver com essa palavra BLESS. Um acróstico que nós pegamos emprestado de uma igreja parceira do David Ferguson nos Estados Unidos, que é abençoar, e que eu acho muito bonito porque tem a ver com o desafio que Deus dá a Abraão lá em Gênesis 12, né? de ser uma benção. Mas esse acróstico, ele começa da seguinte forma. Né? Begin with prayer. Comece orando. E, e eu queria desafiar você hoje a ter um nome, um nome, de alguém que você quer compartilhar a fé em Jesus para aquela pessoa. E você vai começar orando. Você vai se comprometer a orar todo dia por ela. Mas você não vai parar aí. Você vai ir para o L de Listem e vai exercitar a escuta. Porque muitas vezes nós somos afobados e queremos enfiar Jesus goela abaixo. E isso não dá certo. Assim, você vira o chato. E chatos não somam na missão. Escute. Pergunta que time ela torce. Se ela falar corinthians, se solidariza com ela. No meu caso. Pergunta os medos. Pergunta os sonhos. Pergunta quais são as crises. Ouve aquela pessoa. Conheça da história dela. E aí então, parte boa. It. Coma com ela. Eu sei que assim, tem gente que já está pensando no encerramento do GP, se vai ser pizza com vinho, se vai ser churrasco, um já me falou que vai ter feijoada. Nenhum líder de GP falou que vai fazer um esquema de buffet de salada até o momento. Mas coma, essa é a parte boa, mas coma não é simplesmente literal de você sentar na mesa e comer. Tem a ver com você se relacionar com aquela pessoa. Gaste tempo com ela, coma a mesa com ela, chama para um cafezinho. Ah, e encontre um espaço de servir ela e às vezes a gente pensa que servir tem a ver com grandes coisas, que servir com excelência são nas grandes coisas não ah, sirva nas pequenas coisas, mas com excelência no meio do encontro, entre os encontros da manhã um do jovem chegou e compartilhou comigo algo que impactou ele que ontem na madrugada ele foi servir num projeto social, ah, levando caldo, caldo quente, para os moradores de rua. E por conta do frio, eles deixaram o caldo ainda mais quente para aguentar a madrugada de distribuição. E a primeira pessoa para quem ele foi distribuir o caldo, ele percebeu que o caldo estava muito quente. E, e ele estava de luva, a pessoa não. Então ele olha para aquela pessoa e fala, ó, oh, tá aqui o caldo, mas como está muito quente, você quer que eu te sirva para você não queimar a sua mão? excelência nas pequenas coisas e aquele morador de rua olha para aquele jovem e fala ninguém nunca ah, se dispôs a me servir sirva as pessoas sirva a pessoa nas pequenas coisas mas com excelência e por último share compartilhe da fé de Jesus porque lembra que o desafio que Pedro diz é anunciar precisa ser verbalizado Precisa ser verbalizado. Você precisa treinar a sua cara de pau para falar do que Jesus fez na sua história. Ah, e, e eu quero insistir com vocês nesse ponto, porque a nossa comunidade, a Chácara Primavera, ela tem na sua missão comunicar a vida em Jesus. E comunicar a vida em Jesus tem a ver com como nós vivemos, mas também tem com esse aspecto de verbalizar. Nós precisamos ser intencionais nisso. E a gente quer comunicar de forma criativa, acolhedora e transformadora. Eu diria que o criativa e a acolhedora está na nossa conta. Depende de nós. O transformadora está na conta de Deus. É fruto da ação do Espírito Santo através de você. Mas para terminar, eu queria contar uma história parafraseando o C.S. Lewis. O pessoal da banda pode ir chegando, mas o C.S. em determinado momento do cristianismo puro e simples, ele diz que a história da fé cristã é a seguinte, é a história de como o rei por direito desembarcou nas suas terras, que haviam sido tomadas por rebeldes e falsos reis, e esse rei em vez de chegar com todo o seu poderio militar, ele chega subvertendo estruturas. Ele chega propondo um ritmo de transformação diferente. Ele chega oferecendo um projeto de sabotagem, ou melhor, um projeto de revolução silenciosa. E ele começa a convidar pessoas a fazerem parte desse projeto. E essas pessoas elas não vão fazer parte desse projeto de forma individual. Mas como o pastor Tiago disse, como comunidade como comunidade nós vamos fazer parte desse projeto de revolução silenciosa desse projeto que Deus nos deu o privilégio de fazer parte mas que demanda de nós responsabilidade por isso faça parte desse projeto de revolução silenciosa se você não faz parte de nenhuma comunidade ou está longe de alguma comunidade não se esqueça que você não tem como fazer parte desse projeto de forma sozinha, isolada, individual Você precisa fazer parte da comunidade Faça parte dessa revolução silenciosa Mas faça parte sendo intencional em comunicar a vida em Jesus Lembra aquele nome que eu pedi para você pensar? É a tarefa de casa É a sua tarefa de casa seja intencional em comunicar a vida em Jesus ah, mas faça isso vivendo com excelência entregando o seu melhor a Deus usando tudo aquilo que ele te deu usando aquilo que você é seu tempo, seus recursos seus dons e seus talentos da melhor forma possível de forma que sinalize quem ele é na história e que seja entregue em adoração a ele mas faça tudo isso sem perder de vista, sem perder a consciência do privilégio. Ah, eu sei, eu insisti com vocês, privilégio vem acompanhado de responsabilidade. Mas o privilégio vem antes. Você faz parte dessa comunidade não por algum mérito. Você faz parte dessa comunidade porque Jesus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faça dessa canção a sua oração nesse final de noite. E que Deus te abençoe ao longo da semana.